0: Привет! Это подкаст на Распашку. Сразу сделаем небольшой дисклеймер. Несовершеннолетним персонам не стоит слушать этот подкаст. Это придумали не мы, а российские законодатели. Если вам уже есть 18 лет, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс-музыке, Spotify и других сервисах. Ставьте звездочки и сердечки, а еще оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас услышать. Всем привет! Я Маша Лацинская.
1: Это Никита Андреянов.
0: И Катя Кудрявцева.
1: Сегодня, как вы видите, мы в укороченном составе. Дело в том, что Слава Мария буквально за полчаса до записи сказала, что ей нужно отлучиться на суд, поддержать девочек-феминисток, наших знакомых, которых задержали за акцию против гендерного насилия. И мы решили, что это замечательное подспорье, повод... Возможно, не супер замечательные, но идея хорошая поговорить про новости, которые окружают нас в последнее время, ЛГБТ-персон, феминисток, в общем всех людей, которые так или иначе борются за чьи-то права, узнать, что кто думает по поводу них, а возможно еще и поговорить с участницами и участниками. Этих новостей.
2: Ты такую классную подводку, такую прям драматическую, очень правильно написал. Да. Вот, да, я пришла сюда с новостью про доктора Курпатова, поэтому я даже не знаю, наверное, не что новое. Но это обсуждают, это
0: реально обсуждает, это хорошее поле для дискуссии как раз. Новостная повестка в России, конечно, не приносит большой радости. Сложно не тревожиться, читая бы на агентах, обысках, арестах, новых законах, которые потенциально касаются каждой. Информационная среда может негативно влиять на наше эмоциональное состояние. И в этом случае, конечно, нужна помощь. Специалисты онлайн-сервиса ясно работают с разными запросами. Так что и тревожность, вызванную новостями, в том числе теми, которые касаются ЛГБТК-людей, тоже можно обсудить с психотерапевтом. Сейчас ясно работает более тысячи специалистов, и, кстати, это ЛГБТК-френдли сервис. Цена одной консультации – 2850 рублей. А с промокодом на распашку капслоком, латиницей, мы оставим это в описании выпуска, вы получите скидку 20% на первую сессию. Хороших вам новостей, эмоционального
1: благополучия. Ну... Но... Кать, давай тогда заикнулась про доктора Курпатова. Говори. Спасибо, спасибо, спасибо. Ура, ура, Рассказывай, ура. что там с ним.
2: Короче, история, история в чем? Несколько дней назад, по-моему, начали входить статьи о том, что мужчина, доктор Курпатов, видный психолог, там главный психолог страны. И советник Греф где-то там в Сбербанке по вопросам вообще чего-то очень важного подал заяву на своего бывшего за мошенничество, за то, что тот мне, в общем, украл деньги, сережки, машину и все остальное Вот в надежде на то, что мужчина бывший побоится его аутнуть. Вот. А тут не побоялся, я утнула. И сказала, что типа это все было подарено, вот переписка, где-то зовешь меня зайчик и, и так далее. Вот и самое, самое забавное, что этот мужик он, типа полтора месяца уже сидит в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Вот, и почему-то только сейчас об этом начали вот, писать. Не, 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 знаю, не знаю, почему я не настолько глубоко погружалась в во всю эту историю, но она на самом деле, как правильно Маша сказала, да, да, мне кажется довольно забавная <свят> в куче разных смыслов. Ну то есть первое это понятно, что ну что это очень такая э тема как раз для разговора про, всяк про всякую социальщину и про то, что у ЛГБТ-персон нет вообще никакого э, там легального, юридического поля, в котором можно расходиться и делить Порше, если у вас вдруг есть какие-то совместно нажитые Порше. У всех ЛГБТ-персон есть, нам жена Как известно, как известно. Словно те, кто живут
1: внутри сотового кольца. Мы
2: стараемся не рекламировать это, но как только вы вступаете в отношения с человеком своего пола, у вас появляется Porsche. Это как бы вот... Если вы лесбиянка, то Субару. Это такой. Как бы basic э, набор вот, Но мы стараемся про это не рассказывать, чтобы не создавать ажиотаж а, Вот, ну как бы вот, вот эта история, мне кажется, она очень интересная вот, А дальше начинаются всякие э, Всякие смешные штуки Например, я когда почему-то меня заинтересовала эта история Прочитала несколько статей на, э, В издании Комсомольская правда а, про, про эту историю. Мой первый и была... выбор просто. Да, да, да. Вот. Я, на самом деле, я очень удивилась тому, тому языку, который они там выбрали, потому что я-то ожидала, что это будет трэш типа Первого канала. Вот, а на самом деле там все довольно э, ну, ну, типа не мерзко. Ну, то есть мерзко, но не в том смысле, в котором я ожидала. Потому что они там это все называют, знаете, просто как бы вместо того, чтобы получить наста... наконец-то нормальный гейский огромный секс-скандал, э, они там пишут, что, в общем, мужчины начали близко дружить и называть друг друга котик. То есть достоевская потрясающие отношениях, которых да,
0: которых могли хэштег бы получить. этого выпуска
1: как... нормальный большой гейский секс скандал, реально пожалуйста, просто один большой длинный хэштег. Пожалуйста,
2: пожалуйста. Вот, но вместо этого мы получили вот скандальные заголовки про, про, про зайчика вот и про все вот это вот, и они там, кстати, в одном месте даже называют это типа красивая история любви и все такое. Я прям даже как-то в общем удивилась тому, что они на самом деле ну комсомольская Правда, Россия, как бы гейский скандал, но при этом они так относительно уважительно про это пишут. Э, вот, это было удивительно. Э, Мне кажется, мы уже в России на том уровне, что
0: мы ждем от таких помоечных СМИ. Э, реально, вокабуляры из серии, серии «пидорасы».
2: Да, я ждала, что это будет трэш, а оказалось, что это трэш, но другого толка. Вот, я даже не знаю, это как бы хорошая или плохая новость, но, в общем, короче, из-за закона о гей-пропаганде мы даже не можем получить нормальный секс-скандал со всякими juicy details и все такое. Вот, ну и, конечно же, всем нужна терапия. Это тоже вещь, которую мне кажется, мы вынесли. Даже доктору Курпатову Даже доктору Курпатову потому что, блин, вы нормально, вы можете себе представить состояние человека, который реально подает заяву обвинение в мошенничестве на своего бывшего, который тебя ушел. У меня всегда были к
1: нему вопросики, у меня всегда было к нему много вопросиков, и после этого. Это стал один гигантский вопросительный знак, если честно. Мне эта история напомнила прошумевший какой-то в гей медиа скандал с одним гей-порно-актером, который оказывал эскорт услуги какому-то богатому мужику и не хотел его, наверное, отпускать как свой источник дохода. И начал шантажировать тем, что он расскажет тем, что он гей, публично, если э, тот не будет ему давать больше еще денег, тарить машины и все остальное. В какой-то момент вот этот богатый мужик не выдержал и подал на него в суд, и тот чел пошел э, в тюрьму. И там, знаете, вот... По классике жанра ему все геи какие-то писали всякие письма, <смех> отправляли голые фотографии свои. <смех> То есть, вот эти вот эти ждули, только make it gay and make it American. Uh, вот это все. И я помню, я очень с упоением следил за те историей. Я ужасно рад тому, что у нас теперь есть свой российский Реальный гомосексуальный скандал. Uh, с, по -своему, Но с российской
0: спецификой, да, да, да. Uh, с российской uh -huh.
1: спецификой, да.
0: Uh, я вспоминаю другой сексуальный скандал в России, который сейчас, кстати, снова актуален. Несколько лет назад Ренат Давлетгильдеев, журналист еще тогда «Дождя», заявил, что его домогался Владимир Жириновский. Uh -huh. И про Жириновского, вы, наверное, знаете, да, много тоже всяких слухов ходит, как он там с мальчиками в бане, почему он себя окружает такими молоденькими чуваками в ЛДПР. И недавно Жириновский подал в суд на «Дождь» Давлет-Гильдеева, и скоро у них будет заседание, и Ренат собирается, по-моему, все-таки присутствовать в этом суде, вот, потому, потому что он считает, что он прав, что Жириновский, у него нет шансов. Ну, посмотрим, как, конечно, поведет себя суд. Ренату мы в любом случае желаем поддержки. И вообще мне, конечно, интересно, почему вдруг Жириновский решил только сейчас подать в суд на Рената и на Дождь. И я думаю, что об этой истории лучше расскажет сам Ренат.
3: История с Владимиром Жириновским давняя, старая, и, честно говоря, мне бы и хотелось уже ее и забыть, но периодически политик напоминает мне о а ней сам, ну или его соратники по партии также радостно это делают. Сам пост я написал 4 года назад, и я тогда жил в Праге и работал на телеканале «Настоящее время». И это был момент, когда девчонки, в том числе мои коллеги-журналистки, в том числе мои подруги, например, Даша Жукс, я работала на телеканале «Дождь», они выступили с таким коллективным заявлением и рассказали о случае домогательства со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. И тогда, вот, когда я читал эти, их тексты, эти их довольно сложные эмоциональные признания, я понял, блин, а почему девчонки отдуваются за всех, а парни молчат? Потому что я лично знаю очень многих пацанов, у которых были подобные ситуации. Более-менее известно, ну, вот вообще, секрет полишанеля что, то партия ЛДПР, ну, это такой определенный карьерный трамплин для м, не очень принципиальных гомосексуалов. И очень многие депутаты от этой партии, э, в общем, ну, в ту уж точно известны своими сексуальными предпочтениями, а также известны, ну, довольно-таки разнузданным сексуальным поведением. И этот пост, это был пост-жест поддержки девочкам и, на самом деле, я очень рад, что он тогда получил такую довольно весомую яркую огласку. Очень многие о нем рассказали. Тогда мне угрожал э, сын депутата Жириновского Игорь Лебедев глава фракции ЛДПР в Госдуме, но вроде как удалось конфликт каким-то образом замять. Ну, он сам сошел на нет. Сейчас э, вот этот новый взлет, новый взрыв внимания к той истории связан с тем, что Владимир Жерновский сходил в эфир на телеканал Дождь, там ему про эту историю напомнили. Видимо, его тоже тригернула, тригернула и меня теперь от этого суда. В России, к сожалению, практика судебных решений и вообще правоприменительная практика, она не подразумевает надеяться на оправдание, потому что оправдательных приговоров суды в России не выносят. Особенно, если мы говорим про понятный водораздел. Я, если канала Дождь, представитель одного лагеря, Владимир Жириновский, депутат Госдумы, карманная псевдо- квази партия, хотя мы понимаем, что партия ЛДПР Существует для того, чтобы была видимость многопартийности И лидер ее, один из самых известных политиков Но, в общем, вот в этом противостоянии я боюсь, что исход более-менее понятен Моя цель моя, и цель моих адвокатов – это снизить исковые требования Потому что я считаю, что 10 миллионов рублей – цифра совершенно ну, взята с потолка Проблема в том, что применение статьи, по которой Владимир Жановский подает суд На меня и на дождь, но тоже в России отсутствует Поэтому что такое? сумму ущерба это 10 миллионов, это 100 миллионов, это миллион. Я надеюсь, что удастся снизить, буду делать все, чтобы, собственно, снизить. Вот, дальше, ну, я надеюсь, что сообщество не оставит, получится собрать эти деньги. Но пока не будем загадывать, может быть, действительно получится как-то, ну, минимизировать этот штраф. Надеюсь, все на лучшее но вот так как я прав, я, собственно, на это лучше надеюсь, потому что я думаю, что, ну, в общем, в любом случае, чего переживать, если я знаю, что я прав. Если я знаю, что есть вот, как бы честность, а есть ложь. Я себя в этой истории эм, определяю первой категории. Поэтому нет, не переживаю, а, но ну, это будет интересный кейс. И я думаю, что для привлечения внимания, для подсвечивания, да, для видимости, в том числе, таких историй, этот кейс будет важен. И вот эта медийность этой истории, и возможность, в том числе, да, вслух снова заявлять. О о том, что делать нельзя, а о том, что делать нужно. То есть, например, быть искренним, честным, открытым нужно, а домогаться нужно чужие границы нельзя. И вот воспользоваться вот этим, этой возможностью, ну, наверное, важно. А там посмотрим. 13 января, первое заседание суда.
2: Вот, а еще, конечно, это интересная история про аутинг, потому что, ну, получается же, что этот чувак, который сидит в СИЗО аутнул Курпатову так массово. Да, ну, потому что мне да. кажется, что это не, не, не было таким общепринятым фактом. Вот, типа, все более-менее догадывались, но тем не менее. А, и, ну, тоже такое шейки этическое поле, потому что, с одной стороны, аутить нехорошо, а с другой стороны, ну, как бы, блин, что за фигня реально? Чувак, ну да. Камон.
1: Это он как будто перешел до эту этическую гань. И, угу. возможно, но ну, несмотря на то, что обычно всегда это плохо, в данной ситуации мне хочется сказать, что может быть не так плохо? Не знаю, не знаю.
0: Мыскать нельзя, но когда
2: очень хочется, то можно, да.
0: Выскатье как-то дискутировали в одном лесбийском чате, где тебя никит по-прежнему, конечно же, нет? Мы дискутировали на тему Чёрт. аутинга всяких властимущих людей. Угу. Конечно, речь шла там про Володина какого-нибудь про того Жириновского, Грефа. Вот. Как вы помните, вот эти прекрасные плакаты в Москве Володина Греф не геи. И я бы, конечно, конечно, я бы хотела, чтобы их на самом деле заутили, чтобы были какие-то пруфы чтобы им испортить жизнь, чтобы они поняли, до чего они доводили общество законом о гей-пропаганде, замалчиванием, хейт-спичем. С другой стороны, я понимаю, что это вызовет, может вызвать обратную какую-то реакцию, и люди будут говорить, типа, не, ну, конечно, мы в России плохо живем, потому что нам пидору управляют. То есть здесь, конечно, такая сложная история, но я бы хотела, чтобы этим людям... Жилось так же, как обычным ЛГБТ-людям, чтобы они mm -hmm. тоже напарывались на все эти прекрасные законы и ограничения, чтобы в какой-то момент хотя бы они подумали и поняли, что такое реально гомофобия и что она действительно убивает или портит жизнь качество жизни. Да,
2: я, кстати, помню этот разговор, мне кажется, это один из наших немногих с тобой бесед на какие-то сложные темы, где мы были согласны друг с другом, потому что я вот ну, тоже считаю, что люди, которые наслаждаются всякими бенефитами от социального капитала, ну, должны нести некоторую социальную ответственность. Если они ее не несут, то как бы ну, угу. общество имеет право на, на кэшбэк некоторые
1: Знаете, я закончу эту мысль так. Не часто говоришь в России... Но интересно, что будет дальше. Интересно. Продолжая тему обычных, традиционных ЛГБТ-людей, конечно же, нельзя не затронуть одну из важнейших новостей в культурном ЛГБТ-поле, которое случилось в России э, в последние пару недель. Это выход большого, крутого документального проекта Карена Шиняна и его команды Квирография. Мы даже вот втроем с вами все ходили на премьерный показ для СМИ и ЛГБТ-инфлюенсеров и инфлюенсерок. Реально почувствовали себя <laughs> крутыми персонами. А, вот. И я, честно, хочу признаться, что я в большом восторге от этого проекта. Мне очень нравится и качество продукта, и то, как Карен а, это все преподносит. Мне очень понравилось, что он не забрал все регалии себе, а реально э, ну, постарался показать, что это работа его команды, продюсерок, э, режиссерок, монтажерок замечательных, с которой даже с монтажеркой знаком. И хочу ей отдельный раундовый плос показать, э, потому что считаю, что она проделала невероятную работу. Э, Алиса, привет! Короче говоря, я реально остался доволен этим проектом, репрезентацией. Конечно, в первом выпуске Катеринбурга, который котором было не очень много женщин, но, по-моему, в Иркутске уже во втором выпуске они с этим исправились. Да, для тех, кто в танке, «Квирография» — это документальный проект, где Карен с его командой ездят по городам России, которые не Москва и не Петербург, и рассказывают истории местных ЛГБТ-жителей в таком весьма жизнеутверждающем ключе, но не без столики, э, там, печальки, когда надо, вот, э, который доступен у него на YouTube-канале. И, в общем, короче, мы, ну, не знаю, или я, как минимум, рекомендую вам подписаться.
0: Мне кажется, это, правда, очень интересный проект, и он, наверное, знаковый для России. Я уверена, что Спустя несколько лет действительно его будут отмечать как один из первых таких документальных фильмов про ЛГБТ-людей вообще в России, не только в Москве и в Петербурге. Это очень важная работа, и действительно классно, что Карен, как бы, его почти нет в кадре, и его роль вообще как будто бы меньше, сильно меньше, чем в его основном шоу, и там герои говорят сами, то есть мы даже вопросов от Карена практически не слышим. Но меня, наверное, смущает несколько моментов. Во-первых, да, это гендерный дисбаланс первой серии про Екатеринбург. А второй момент, что когда ты живешь в России подсвечиваешь ЛКПТ людей, у которых еще когда-то не было медийного веса до вот этого конкретного интервью или съемок, а, то мне кажется, мы немножечко можем испортить жизнь таким людям и привлечь к ним uh -huh. дополнительное внимание. И вот здесь у меня есть опасение: что Карену едет в Москву со съемочной командой, а этим людям потом жить в своих городах. Если кто-то посмотрит ту или иную серию и будет недоволен, что среди них есть такие люди, могут немного осложнить жизнь. То есть там не все герои супер открытые, в том смысле, что они прям вот как-то всем честно рассказывают про себя все-таки есть такие, которые живут не то, чтобы совсем в шкафу, если они снялись, они очевидно не в шкафу uh -huh. и не боятся, но понятно, что не говорят первому встречному про себя, про свою сексуальную идентичность или гендерную идентичность, и у меня всегда, конечно, в таких историях есть опасения, что москвичи-петербуржцы уедут, а людям потом с этим жить, и все равно есть, да, странно, наверное, это слышать от меня, но все равно есть, как будто бы вот это ощущение, будто экзотизация людей в регионах, типа они немножечко другие, не такие, mm -hmm. как мы, в Москве и в Питере.
2: Ну, я, я согласна, у меня тоже был такой, не знаю, концептуальный, наверное вопрос к этой штуке. То есть при том, что Никита прав, это хорошо там снято, спродюсировано, это красиво. Ну, это в целом интересно. Мне, в конечном итоге, так и не осталось, ну, осталось не очень понятно, ну, как бы о чем это все, кроме того, что представьте эту радикальную, невероятную идею, что в регионах есть кверлюди. Ну, как бы, вау. И, ну, то есть, мне в этом не хватило какого-то ну, то ли, то, ли, то ли высказывания, то ли понимания, как бы, а, а, а что, кроме как констатация факта, ну, в этом есть, потому что в принципе, в самой констатации факта ну, это, это, это понятно, это... Ну вот, неудивительно, это не экзотические животные, которые были найдены за пределами своей эрии обитания, которая является садовое кольцо Москвы. То есть, понятно, что такие люди есть, и что там у них какая-то есть своя жизнь. Вот, в этом есть, безусловно, вот этот какой-то колониальный взгляд, такой, ну, то есть, ты приехал в регион, такой, типа, поснимал, угу оказывается, там вот не только. Как костры там жгут, не знаю, где-нибудь под мостом, а еще оказывается, uh -huh. есть какая-то своя жизнь. Ну и в этом, в этом есть какой-то... Мне было немножко из-за этого неуютно э смотреть. Вот, то есть при том, что как понятно, что это там важно и хорошо. Э вот мне как-то этого не, не хватило.
1: Мне кажется, что это продолжает такой тренд, который есть, например, в, в Америке. На шоу, когда какие-то, в общем, яркие личности, типа того же там Fabulous Four, которые едут по... Э всяким маленьким городкам и изменяет там жизни людей. Queer Eye, да, вот это... Или то же самое шоу We Are Here, где три дрэк-королевы приезжают и устраивают там дрэк-шоу гигантское. Но через какой-то русский флёр, через какую-то вот нашу проблематику э, жесткой централизации... Um, ну, короче, я, я понимаю ваши консерны, но мне кажется, что у Карена и его команды есть много ресурсов, чтобы это сделать все красиво и улучшаться дальше, и прислушиваться ко всем. И давайте, наверное, еще послушаем от Карена, почему мы должны, собственно говоря, посмотреть это шоу. Друзья,
4: всем привет! Я хочу горячо порекомендовать наш сериал «Каверография» которые рассказывают о жизни людей эм, везде за пределами Москвы и Питера. Это квир ⁇ Люди ⁇ естественно, как следует из названия. Мне кажется, что это первый и вполне, вероятно, последний такого рода документальный сериал. В нем будет 12 городов. И вот уже на моем канале можно найти первые две серии про э, Иркутск и Екатеринбург. И на следующей неделе у нас будет Новосибирск, потом Казань и так далее. Это довольно увлекательное зрелище, потому что э, история этих людей, которых мы нашли, э, они могут вам напомнить э, вашу собственную жизнь. Или они могут открыть вам э, как-то глаза на то, как э, живут квир-люди э, э, за пределами Москвы и Петербурга, вдалеке от столиц. И это ужасно любопытно. И с этим как-то мне было очень легко ассоциироваться, несмотря на то, что все говорят, что типа вот я все время смотрю откуда-то из центра Москвы на мир. Это не так. И мне было ужасно интересно с ними разговаривать. Это многие из них великие люди которые меня вызывают восхи восхищение правда, ничуть не меньше чем какие-то большие звезды американские с которыми мне тоже пос посчастливилось когда-то делать интервью вот, как сказала критик <laughs> Маша Кувшинова э, в какой-то момент она говорит вы, мне кажется, сделали э, свою вселенную Марвел и мне правда кажется, что э, наши герои такие разные э, самых разных возрастов гендерных идентичностей, ориентаций, судеб, и у них очень разные истории. Поэтому э, это реально целая вселенная, э, невидимый континент русских квер людей, э, которые российских который мы с удовольствием для вас открываем. Кроме того, это так красиво снято моими коллегами, Машей Павловой и Анной Шмидько, что э, я каждый раз смотрю как первый, и мне ужасно нравится, как с художественной точки зрения это выглядит. Такого уровня э, съемок и монтажа на эту тему точно давно не было, и, может быть, никогда не было, и, может быть, даже не будет, учитывая, что там придумал Роскомнадзор. Пожалуйста, заходите на наш э, канал, Смотрите, подписывайтесь на а, телеграм-канал Каверографии, потому что там э, тусуются и сами герои, и многие другие. И это место, где мы обсуждаем все, что снято, все, что будет снято. Эм, это как бы не столько э, новостной канал, сколько место безопасное место тусовки. Вот, спасибо большое.
2: А, вот, еще одна новость из похожего поля. Женщина, женщина, как же ее звать-то, общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец или Баранец, я не знаю, простите. Вот, направила в МВД России обращение с жалобой на стриминговый сервис Netflix. она считает, что там очень много контента в кавычках: красочная коллекция фильмов, сериалов о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Вот, это звучит как хорошая реклама, мне кажется, красочная коллекция. Вот, но нет, это была жалоба. Есть что-то в этом мне понравилось. Uh, и uh, пока непонятно, чем там все это закончится ну, То есть было, было уже понятно, когда в, в, в России появился Netflix uh, через... Что, Nepal, и... да, Netflix в России Да, да, да что, короче, короче на, 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 что скоро, скоро лавочка прикроется Вот эта вся прекрасная, вот, с красочной коллекцией Фильмов которые, и сериалов, которые мы все с вами любим uh, Вот, но я вчера встретила в, в Инстаграме, по-моему, у Гей Times, они как раз пи -пи взяли эту новость, написали об этом вот, и там было очень много комментов. явно, ну как бы иностранный канал, иностранные типа новости, вот это все, и там было очень много комментов из разряда русские братья и сестры, мы с вами, мы боремся за вас, там, вот это все мы вас очень любим, там и все такое. Это такой типа сидишь, и вот этот момент я прям сейчас ощутила себя значит экзотическим животным где-то. Вот это такой типа сидишь там, вот вообще обсужаешь. Игейские гейские новости вот а где-то там в инстаграме американские братья и сестры борются за тебя и за твои права и свободы а
0: ты даже не знаешь а я даже не в курсе
2: я даже не знаю об этом вот я такая подумала, интересно вот это вот карусель опрессии работает что где-то оказывается люди решают мои проблемы я даже об этом не знаю
1: Ой, знаете, ребята, а я вот рад, что нас э, закроют Netflix, потому что я устал испытывать FOMO от того, что я ничего не успеваю смотреть, блин. Я, я не посмотрел ни Чернобыль, или это HBO Max, я не помню, ни вот эти корейские там игры с кальмаром, ни э, как бы Sex Education Season 3. Я ничего это не успел посмотреть, и я наконец-то, вот это давление с ними спадет, и как бы все вернутся, знаете, в союз мультфильм. Как бы мы начнем смотреть советское наследие кино у нас на Ютубе бесплатном доступе есть. Короче, зачем нам этот Netflix дался, не понимаю. Я ратую за то, что вы запретили, чтобы я Снова чувствовала себя, что я на гребне волны, что я, короче, за всем поспеваю, все успеваю. Что-что? Этот как потрясающий
2: фильм 1968 в... года. Да-да, <свят> конечно, конечно, я его посмотрел.
1: <свят> мне, <свят> <в порядке, свят> мне в порядке, мне в
2: порядке.
0: Ну, если серьезно, мне на самом деле кажется, что все-таки Netflix прогнется, так или иначе, какие-то будут ограничения. Вот. И, и, насколько я помню, Роскомнадзор вообще хочет сейчас у усилить закон о гомопропаганде, выпиливать вообще все сцены, которые связаны так или иначе с нетрадиционным гетеронормативным сексом. Вот И я думаю, что мы, на самом деле, ну, близки к... Ужесточению этого закона Потому что он недавно Снова внезапно начал работать То есть вот как бы лежал Его применяли только к активистам Типа Юли Цветковой Которая, кстати, все еще угу. находится под домашним арестом Свободу
2: Юлии Цветковой
0: И сейчас вдруг Стали использовать этот закон Чтобы оштрафовать СМИ И недавно Муз-ТВ получил штраф За Даню Милохина И Киркорова в платьях Игоря Сняка да, а. ну, то есть, мне очень хочется этим людям показать, опять-таки, кверсцену 90-х. И, а давайте всех штрафуйте, тогда давайте все каналы. С первого по последний, Салу Аллы Парисовны до Дани Милохина. Всех, всех.
1: А вообще кто-то из них видел хоть раз вообще? Мне хочется спросить.
0: Да-да-да-да-да. Вот, кстати, возвращаясь к Нетфликсу, помните год назад Федя, активист Раша гейс как раз он ругал Нетфликс за гомофобию за ага. субтитры. Вот. И сейчас, получается, у самого Федя какие-то начались проблемы с ЛГБТК, законодательством в России. И у Netflix сейчас начнутся проблемы тоже с этим связанные. При том, что абсолютно как бы разные кейсы. И к Феде и его парню претензии за то, что они поцеловались, и на фоне была церковь. И мне кажется, это тоже сейчас важная повестка в России. Не дай бог поцеловаться на фоне церкви. Или обняться, или еще что-то. То есть людей сейчас пачками закрывают за Какие-то такие неосторожные действия. Вот. Скажите, вы стали оглядываться, когда хотите проявить какую-то близость к человеку? Там, есть ли церковь взять или нет?
2: Я, не, я это я, как, мой классический аргумент я особо не выхожу из дома, и тем более не церквей. Не выходя из комнаты, не совершая ошибку. Абсолютно. Поэтому, наверное, нет. Ну, в целом, вот конкретно про контент. У меня на самом деле довольно мало каких-то внутренних ограничений, особенно если это контент ну, типа мой личный, а не что-то, что я делаю там, для какой-нибудь компании или бренда. А, вот, поэтому мне, у меня в какой-то момент появилась вот эта установка из разряда, что если захотят типа, за что-то прикрыть, то всегда найдут повод, не зависит от того, делаешь ты что-то угу. а, Поэтому вот я стараюсь вот этой вот, типа, оптикой пользоваться. Вот, и делать более-менее все что, все, что хочется, все, что я считаю правильным там,
0: и так далее. Ну, я вообще, конечно же, не боюсь фотографироваться на фоне церквей, как угодно, потому что я в основном живу в Тбилиси, вот. и там, конечно, свои есть проблемы, но пока что, наверное, из-за оскорблений чувств верующих никто так сильно не обижается, хотя там на бытовом уровне они как-то обижаются, могут расстроиться, но законодательный аппарат как-то пока еще в эту сторону, к счастью, не повернут. А сейчас, вообще, пока мы записываем этот выпуск, я нахожусь в Варшаве, в Польше. И, наверное, наши слушатели и вы, мои соведущие, вы в курсе, что в Польше тоже достаточно такая активная гомофобная риторика последние особенно пять mm -hmm. лет и знаете они как будто пытаются списать у России и Россия такая типа ты только все не списывай и Польша такая хорошо и списывает все то же самое и такая а еще аборты запретим вот и сейчас э, в Польше хотят принять тоже закон о запрете гомопропаганды хотят запретить прайды, а здесь, надо понимать, в Варшаве 20 лет был прайд-парад. Uh -huh. вот. Единственное, он сталкивается с ограничениями из-за ковида последние годы, потому что обычно дата этого парада выпадает очередная какая-нибудь волна коронавируса и проходят такие маленькие акции в основном, хотя во многих городах в Польше все равно в этом году парады состоялись. Вот И сейчас как бы, действительно есть вот эта риторика вообще запретить всю радужную идентику, потому что они говорят, политики эти консервативные, они говорят, что это идеология. Они не говорят пропаганду, они используют слово идеология. Мы боремся с этой mm -hmm. идеологией, потому что мы за традиционную семью. И знаете, меня вчера вообще... Я думала, это шутка, я когда читала новости про Польшу, я думала, это шутка, но реально здесь хотят ввести реестр беременностей. Вот, то есть и... ты, ты, ты женщина, которая забеременела, идешь ко врачу, и дальше, ну, фактически, как бы ты попадаешь в базу, и если у тебя через 9 месяцев не появляется ребенок, к тебе приходят с вопросами, где ребенок? Вдруг ты съездила в Чехию и, и сделала аборт, например. Вот. Пока что это просто разговоры среди политиков, но это просто какой-то какой полный-полный ад. Но в то же время, из хорошего, что я вижу, здесь очень обострилась борьба за права, Общество очень полярное, и все борются, и вот я сейчас записываю подкаст у своей знакомой, я живу, и записываю как раз в ее кабинете, вот в моей спальне, не знаю, как это правильно назвать, и у меня сзади, у меня сзади, вот я сейчас так отклонюсь, и вы увидите плакат «Strike Copiat», это в поддержку женщин, вот вся эта абортная история, вот, ага. он радужный там. Радужная молния. И передо мной тоже куча стикеров типа queer power, вот э, gender, что-то там, ЛГБТ, ровность, мивость, что там, что И это очень клево видеть, что действительно идет борьба. И мне, наверное, такой борьбы не хватает на улицах э, России, Москвы. В частности, чтобы бары вывешивали, еще что-то. Uh -huh. И здесь я очень радуюсь, когда вижу ЛГБТ-флаги, что люди все равно, несмотря на законодательные ограничения, несмотря на государственную позицию, несмотря на большое количество националистов и правых, здесь их очень много, это правда, они все равно вывешивают эти флаги. И мне, конечно, нравится гулять по такому городу. Еще несколько дней назад я была в Будапеште, Венгрия тоже очень стала гомофобной, трансфобной. И там тоже вывешивают флаги и в кафе, и на улице. И это прям... Я за то, чтобы флаги висели везде, но мы понимаем, что в России это может быть опасненько.
1: Блин, я просто хочу сказать, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы Маша Лацинская сделала трехчасовой выпуск про Польшу и про валгбт людей там, потому что я готов это слушать просто 24 на 7. А, мне знаю, кажется, как вы единственный, ты единственный, ты
2: единственный, Он тебе накрутит я
1: 10, 10 тысяч
2: прослушиваний. Да? Да?
0: Друзья, я давайте
1: покажем, что действительно нам это нужно. Напишите комментарии в Apple подкастах, пожалуйста.
0: Но, кстати говоря, про другие страны, здесь можно еще вспомнить ситуацию, что из-за нашей новостной вот этой мрачной повестки очень многие стали снова уезжать из России. Такая очередная волна эмиграции и политических активистов, я имею в виду, кто связан с Навальным, с Ходорковским, еще с какими-то фондами и организациями. И в том числе, числе какие-то ЛГБТ-люди тоже, мне кажется, уезжают и которые делали акции, не делали, которые хотят как-то себя обезопасить. И недавно в Тбилиси уехал активист Саша Софеев, который год назад сделал огромную, классную акцию с радужными флагами. Я до сих пор считаю, что это лучшее, что было в России за последние годы, я имею в виду связанную mm -hmm. с квир-борьбой. Вот видите, меня очень легко порадовать, просто там флаг показал, и все. я уже такая, ах, это лучшая акция. Вот. И весной как раз Саша, еще когда был в Москве, пытался провести перформанс в поддержку Люси Штейна и Маша Алёхиной. И должна была быть паблик-дискуссия, где была бы я, Карен Шиянян и Антон Танилов, мой коллега по «Открытым» и редактору «Андерзина». И дискуссия не состоялась. Вот, потому что пришли менты, и всех попросили покинуть помещение, иначе будут проблемы. Вот. И сейчас Саша провел этот перформанс в Тбилиси, Uh, Все прошло хорошо Никто, естественно, ничего не сорвал И я думаю, что Саша Сам нам расскажет об этом сейчас
5: Привет, ребята, меня зовут Саша И в прошлую пятницу Вместе с моей близкой подругой и соратницей Викторией Нарахса Мы провели в Тбилиси ивент в поддержку Квир-сообщества «Покажи мне любовь 2.0» Почему 2.0? Потому что весной этого года В Москве мы уже организовывали этот ивент И в результате его сорвала полиция за это время многое изменилось, мы переехали в Грузию, нашли здесь много новых друзей и соратников, и решили продолжать а, свою деятельность уже обновленным составом команды. Почему это актуально для Грузии? Потому что а, в этом году, 5 июля, должен был состояться проект, но в результате радикальные активисты напали на журналистов, которые должны были его освещать, и он отменился. Избили более 50 человек, и один из журналистов в итоге умер в больнице. На следующий день случился местный грузинский Стронгол, около 7 тысяч человек вышли к главному зданию парламента с радужными флагами протестовать против гомофобии и насилия. И я могу сказать, что грузинское общество очень неоднородно, здесь есть много прекрасных квир-активистов и организаций, мы решили их пригласить и начать наш ивент с дискуссии на тему проблем именно грузинского квир-сообщества. Наши гости, это, во-первых, был Малхас Сонгулашвили, это главный епископ Баптистской церкви Грузии, который открыто поддерживает ЛГБТК плюс сообщество. Также это была Ния Гуатуа, это владелец местного гей-бара Саксес Бар и Анна Субилиани. Она работает именно в организации Тбилиси Прайт, которая, кстати, тоже пострадала от нападения тогда, активисты забрались, на, ну, радикальные активисты забрались на третий этаж и сорвали радужный флаг разгромили офис. вот. А Что было после этого ивента? У нас была перформативная часть, там были перформансы от Ани Зязевой, от Насти Киреевой, и был главный перформанс от Вики, ну, от Виктории Нарахса. А она для него нашла местных актеров, и в основе этого спектакля Лежал ее же спектакль ⁇ Мамины Туфли ⁇ который она делала э, с Дракуин в Москве. Вот. И после этого у нас выступали также местные вогеры. Это коллектив Monaga Space. Э, после этого у нас были диджей сеты от Нии. Э, И э, прекрасный диджей Никита, который еще показал э, вместе со своей подругой номер. Такой трибьют на Пусирайт. Отдельно приятно для меня, потому что я являюсь участником группы. А, могу сказать, что все прошло просто потрясающе, без привлечения. У нас был полный аншлаг. А, люди все приходили и приходили. И я уже боялся, что просто мы не сможем всех вместить. В общем-то, как и в первый раз было а, на первом нашем мероприятии вот, в Москве. А, нас Поблагодарили все участники, они сказали, что они очень рады, что мы приехали, что мы большие молодцы, мы заодно и хотят продолжать с нами сотрудничать. Малхаз, священник, сказал, что мы привезли с собой надежду. Вот, и это было очень трогательно. Также хочу отметить, что полиция в этот раз охраняла наше мероприятие они стояли на улице патрули и следили чтобы не пришли радикалы на вечеринку и владелец заведения тоже остался очень доволен и хотел бы с нами продолжать сотрудничать и потом я узнал уже через несколько дней что люди в барах обсуждали наш вент и спрашивали как узнавать о новых вечеринках вот поэтому я Думаю, что мы продолжим обязательно нашу деятельность. И ждите, в общем, следите за обновлениями. Спасибо.
1: Вообще, конечно, тема с миграцией довольно сложная. У нас даже есть целый выпуск, посвященный ей. Рекомендую вам вернуться во второй сезон, перемотать немножко время, как пела Шерр. If I could turn back to И, в общем, послушать, что какие умные мысли мы там говорили. Я сам к ним часто возвращаюсь, честно, и сам переслушиваю очень наркотические наши э, выпуски. И на самом деле до сих пор не предстою подчеркивать для себя что-то новое и в историях наших, наших э, слушателей и слушательниц, и в том, что мы с вами вот втроем как раз же и тогда наговорили. Потому что, мне кажется... Э, в принципе, обстановка как будто бы накаляется, но а с другой стороны, как мы обсуждали тогда же, она как будто бы всегда накаляется. Мы как лягушка, которая варится, 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 потом хоп и сварилась. Короче говоря, вечная тема, которая, мне кажется, будет в российском каком-то оппозиционном дискурсе крутиться нон-стоп. Как в советское время, так и сейчас. Мне кажется, супер актуально всегда об этом поговорить. И всегда взвесить все за и против. Еще, наверное, будет актуально упомянуть про э, фестиваль Покобок. Кинофестиваль, который проходит уже, я не знаю, сколько 10, наверное, лет. В этом году на них новь совершались атаки. Несмотря даже на то, что ребята решили проводить этот фестиваль в режиме онлайн. То есть не было офлайн показов никаких. Всякие, в общем, э, наци... правые националисты, гомофобы и остальные товарищи, заручившись поддержкой властей, э, совершили атаки на их э, сайт и заблокировали его. Так что всем людям, которые купили билеты, пришлось осмотреть через всякие VPN, всякие разные другие, в общем, сервисы. И я э, вот, следил за этими баталиями э, просто на протяжении вот, всего времени, с момента запуска и до... вот последнего показа, который произошел буквально на днях. Честно, очень восхищаюсь трудом этих ребят, которые несмотря ни на что продолжали гнуть свою линию и находить всякие способы альтернативные, чтобы мы смогли увидеть весь этот потрясающий ЛГБТ-контент, который они для нас подготовили. И хочу, чтобы мы сейчас вместе с вами послушали небольшое сообщение от команды фестиваля «Бок о бок»
6: бок -обок закончился совсем недавно и сейчас мы все в отпуске поэтому прошу прощения за возможным бессвязную речь в этом году мы проводили фестиваль на протяжении двух недель с 11 по 25 ноября и еще до начала фестиваля и до объявления нового локдауна мы решили перенести все в онлайн как бы в целях безопасности, поэтому сделали онлайн-кинотеатр, проводили онлайн-встречи и дискуссии. А основными темами этого года выбрали позитив, арт-активизм и эмиграцию ЛГБТ-людей. В общей сложности у нас в программе было 33 фильма, игровые, художественные и несколько сборников короткого метра. Ну и, как и всегда, наша команда их отбирала, переводила и субтитровала специально для фестиваля, и большую часть фильмов сложно найти где-либо еще, кроме «Бокобока». В общем-то, мы рассчитывали, что в онлайн-формате нас, наверное, уж не тронут, но, как многие, наверное, знают, мы ошиблись. Бок Бокобок, как всегда, крайне заинтересовал ультраправые группы, и поскольку прийти на фестиваль в офлайне и поорать какие-нибудь глупости и показывать тупые плакаты у них никак не получилось, они решили закидать Роскомнадзор жалобами на наш сайт. Несмотря на то, что и сайт, и онлайн-кинотеатр были буквально испещрены маркировками 18+, если бы точнее, то не подтвердив э, свой возраст, невозможно было посмотреть ни контент, ни, естественно, фильмы. Но, несмотря на это, на основании решения Росмолодежи Роскомнадзор заблокировал нам сначала просто сайт фестиваля, потом и онлайн-кинотеатр. В принципе, мы более-менее справились с этой ситуацией, ну, быстро придумали схему. За сутки получили от всех дистрибьюторов разрешение на показ фильмов на территории Украины. И зрители-зрительницы подключали себе VPN, ставили точку на территорию Украины, смотрели фильмы. Чуть позже мы нашли еще одну лазейку, смогли смотреть фильмы чуть проще. Но все равно это как бы очень сильно повлияло на количество просмотров, на тех, кто покупал билеты. Конечно, многие просто писали, что мы не разобрались с VPN, но просить возврат мы не будем. Ну, несмотря на все блокировки, можно сказать, что фестиваль состоялся в любом случае. И, если честно, как мне кажется, очень успешно количество поддержки, которое мы получили не только от причастного комьюнити, но и от просто так называемых сочувствующих. Но его вообще сложно описать словами. И у меня складывается ощущение, что сейчас как будто существуют две параллельные России. В одной нам пишут гадкие комментарии и блокируют все возможные источники коммуникации, а из другой России нам пишут, как круто, что есть на фестивале и желают нам успехов и сил. В общем-то, хотелось бы, наверное, чтобы второй России становилось пропорционально больше.
0: Ну, в общем, да, мы обсудили вот такие новости, они местами невеселые, но в целом, конечно, я думаю, что ситуация все равно меняется в лучшую сторону. Как говорит Саш Казанцев мир всегда как бы движется вперед, и все равно Россия рано или поздно усвоит ценности Первого мира. И действительно... Я думаю, что какой то глобальный сдвиг, он все равно происходит и в сознании людей, и может даже в сознании власти все-таки когда-нибудь случится сдвиг. Мы хотя бы говорим об этом, мы хотя бы обсуждаем uh -huh. наши проблемы. Это тоже очень важная часть и борьбы, и в целом как бы существования людей. И у нас есть много всякого классного контента, в том числе подкаст на распашку, который вы можете слушать. И советовать вашим друзьям. Да, советуйте на распашку друзьям и подругам. Вообще, в целом, как бы количество медиа в России растет, количество контента в мире и России растет, э, дискуссии ведутся, не замалчиваются, и в целом, даже если смотреть, когда непрофильные СМИ пишут что-то про ЛГБТ-людей, я имею в виду хорошие непрофильные СМИ, не желтушные, в комментариях обязательно возникнет какой-нибудь гомофоб, а потом придет куча адекватных людей, которые скажут, что ты вообще нормальный...
1: Да с и
0: мне кажется, мне кажется, это хороший хороший знак, и как бы все-таки общество меняется и надеюсь продолжит меняться в лучшую сторону.
1: Да будет так.
7: Всем привет, меня зовут Богдан. Совсем недавно я выпустил свой первый гей-инди-рок релизик, который называется «Чувство присутствия». Я немного устал от того, что абсолютно все стесняются писать квир-музыку на русском языке. Моя любимая песня с данного релиза это «Плечики». Я вложил основную мысль это то, типа, абьюзивных отношений со своим бывшим парнем. То все это очень сильно тревожит и ранит меня. Вообще, Весь релиз ⁇ это мое некое такое послание, что не стоит стесняться с себя, что нужно принимать себя. И я бы очень сильно хотел, чтобы в России был вирпанк, вир инди-рок, чтобы никто не стеснялся себя и писал музыку на русском языке. Всех очень сильно люблю, и можно послушать мой релиз на всех платформах. Yeah.
0: Пашку. Мы сделали его вместе со студией Норм Продакшн. Джингл для нас написала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке, Спотифай и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на нас в Инстаграме и ставьте лайки.